0: por medio de este programa y, y por toda esa información que usted nos, eh, nos brinda, ¿verdad? Que es tan importante. Doctor, uh, quiero saludarlo primero y usted es mi, mi colega en comunicación. Exacto. ¿okay? Para que no se vayan a confundir, doctor, ¿eh? No se vayan a... No a decir. ¿Tú no, bueno, tú a... no
1: recetas, ¿verdad?
0: Eh, no, yo no receto. Doctor. Exacto, exacto pero somos colegas de comunicación. Eso sí, porque los dos hablamos hasta por aquí, doctor.
1: Hasta o por los codos, eh, ¿no?
0: Hasta, hasta por los codos, doctor. Eh, la semana pasada estuvimos hablando de los jóvenes y fíjense que yo me quedo todo día con la idea de, que, de qué tan importante es, es eh, cuidar de los jóvenes y, y de los trastornos ¿verdad? que tienen los jóvenes. Ahora en, en este programa eh, hablaremos del trastorno de, del espectro autista o autismo. Conozco yo un, a un niño que le voy a contar más adelante, doctor, de, de lo que hace un niño autista de 14 años. Lo conocí desde como los 7 años. Doctor, ok,
1: por el supuesto.
0: Trastorno, doctor, díganos por favor eh, eh, este problema que tanto miedo le tenemos al autismo doctor y díganos cuáles son los síntomas es más usted platíquenos qué es lo que debemos de estar nosotros pendientes con nuestros niños con nuestros amigos eh, cómo podemos detectar en fin usted se la sabe de todas todas y yo sé que nos va a dar todo eso, doctor.
1: Mire, vamos a platicar un poquito sobre este trastorno que sí. en la historia de la psiquiatría se ha manifestado o se ha identificado con diferentes nombres, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. lo hemos conocido como el autismo, lo hemos conocido últimamente como el trastorno del espectro autista porque incluye muchos diferentes tipos de problemas. Pero también hubo un tiempo en, la, en, en, en los 50, 60 que se le llamaba la esquizofrenia de los niños, ¿no? Entonces, oh. ha, ha, ha evolucionado por mucho tiempo y hemos aprendido mucho. Hemos aprendido lo suficiente que se, identif se identifica mejor. Ese es un problema de, del desarrollo del cerebro, que tiene implicaciones uh -huh. de conducta, tiene que, implicaciones de adaptación. Pero tenemos uh -huh. que entender que realmente... Es un problema que es cómo se formó el cerebro y puede tener bases genéticas, pero también puede tener influencias psicológicas, influencias del medio ambiente. Entonces todavía seguimos tratando de aprender cuáles son las, las razones por la cual vemos autismo. no Así como vemos otras enfermedades muy serias como la esquizofrenia, por ejemplo, en los adolescentes claro. y en los adultos jóvenes. Pero es importante entender que el trastorno del espectro autista, independientemente de las manifestaciones que tenga, es un problema que, con el que probablemente se nace, no es un problema que se adquiere, ¿no? Entonces es importante entenderlo mm. y se manifiesta de diferentes maneras, a diferentes edades. Generalmente lo identificamos por ahí como a los dos o tres años, ¿no? Pero es algo que los pediatras están muy al pendiente, no tanto los psiquiatras, pero los pediatras en cómo... ¿Cómo se está desarrollando el niño en cuanto a su conducta de comunicación? ¿Cómo el niño interactúa con otras gentes? ¿Cuáles son los intereses del niño si el niño tiene conductas repetitivas? También vemos que, que cuando ya están un poquito más grandes y empiezan a ir a la escuela, empiezan a tener ciertos problemas de relacionarse con los demás. Mira, el, en el espectro autista hay varias manifestaciones, pero es muy importante... Reconocer que el individuo del espectro autista no tiene la capacidad de comunicarse emocionalmente, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo te lo explicaría? Digamos que tú sabes que, con, por ejemplo, estás en línea tratando de entrar al cine uh -huh. y alguien se para detrás de ti sí. y se acerca mucho a ti. Como que tú lo puedes sentir, ¿no? Tú puedes uh -huh. sentir que una persona está muy cerca, como que tenemos un aura de comunicación y de sensación. Entonces estos niños van a tener mucho problema en identificar cuando alguien se acerca lo suficiente o no, ¿verdad? Uh -huh. Entonces son muy reactivos a cómo, cómo uh -huh. la gente se les acerca, ¿no? Ahora, no todo lo que sucede con las personas anti autistas Uh, es necesariamente negativo y hay muchos grados de autismo, ¿no? Desde el grado uh -huh. más severo en el cual vemos incapacidades intelectuales muy serias, problemas de, de epilepsia, problemas de, que no pueden comunicarse verbalmente, ¿no? ese es, un, uh -huh. es el tipo más severo y más tradicional, digamos, ¿no? De, de la persona autista. Y luego tenemos en los grados más bajos que los, los, los llamamos el síndrome de Asperger's por eso a estos muchachos se les llamaba Aspis y son muchachos exageradamente inteligentes pero con un límite un, un gran límite en sus capacidades sociales ¿no? entonces tenemos que empezar a buscar identificar en los niños cómo se comunican si, si ponen atención con los ojos, si tienen algunas actividades que son muy repetitivas. A veces no responden ellos cuando tú les hablas por su nombre, por ejemplo. Uh -huh. Tienen dificultad en mantener conversaciones. Y luego a veces empiezan a platicar y pl platican sin parar. No, no paran ellos para que la otra persona participe en la conversación. Es como un monólogo, ¿no? Que, que, uh -huh. que es, que es muy, ente muy extenso. Y luego tienen algunas expresiones faciales y muchas actitudes de su físico que son diferentes ¿no? entonces son realmente muy diferentes del resto de los niños y cuando están platicando contigo son como monótonos ¿no? mantienen un tono de voz muy consistente y también pueden caer en conductas muy repetitivas que parecen obsesivas ¿no? tú puedes ver a un niño, un niño pequeño que por ejemplo está como si estuviera una mecedora todo el tiempo ¿Verdad? O está haciendo un ruido constante. Ellos buscan una manera de mantener cierta regulación de su estado de ánimo. Y a veces lo hacen en, en formas motoras, ¿no? A cómo se están moviendo. Entonces tenemos que identificarlos cuando están muy pequeños porque hay intervenciones que se pueden hacer para facilitar su crecimiento y su, su comunicación y su entendimiento social pero el autismo no es algo que se pueda curar, ¿Ok? Porque es cómo se, se desarrolló tu cerebro. Ahora, como el cerebro es un órgano que está en constante cambio, ¿Verdad? Entonces puede haber ciertas modificaciones de ciertos aspectos del autismo que siguen hasta que los muchachos están más grandes, como la edad de 25 años, ¿No? Pero el grado de, de asistencia que van a requerir como adultos va a depender mucho de cómo se ajustaron como jóvenes. Okay. Eh,
0: doctor, habló de, 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 algunos, de algunos eh, diferentes, diferentes casos de casos de autismo. Uh, Voy a hacer referencia a un niño que yo conozco, que conocí desde muy chiquito, siete, siete años más o menos, siete años. Eh, su cara se les nota, ¿correcto?
1: Se les nota porque no tiene mucha expresión.
0: No tiene mucha expresión. Sin embargo, yo con ese niño eh, tuve eh, lo lo metí a actuación en, en, un, en un proyecto, lo hizo perfectamente bien. Ahora, este niño tiene 14 años, doctor, y es uno de los, de los músicos que toca percusiones, la batería, que cualquier baterista que está, que practica todos los días como los músicos, ese niño eh, se va a tocar con un grupo sin ensayar y le saca a la noche como si hubiera ensayado todo el tiempo.
1: Exacto, mira, los, las, las gentes con el espectro autisma, autista, algunas personas tienen una capacidad muy aguda de, de tener éxito en ciertas cosas, ¿no? Hay muchachos autistas que son extremadamente inteligentes en matemáticas, otros que son extremadamente inteligentes en música, por ejemplo, niños autistas que pueden tocar el piano y la batería y la guitarra nomás oyendo los sonidos. Sí. Entonces, hay ciertas capacidades que ellos tienen que son muy especiales, ¿no? Pero eso se contrasta con la, la parte que les falta, ¿no? Entonces es como, como que una parte del cerebro se extra desarrolló y las otras se desarrollaron menos. Entonces las conexiones cerebrales no funcionan igual. Pero sí, hay una película muy famosa que probablemente la gente joven no, nunca ha visto que se llama Rain Man, ¿Verdad? con Dustin Hoffman que, que básicamente habla de un muchacho que era terriblemente bueno para los números y para contar, ¿no?
0: Entonces uh -huh. en esa
1: película eh, lo llevan a Las Vegas y gana mucho dinero porque él podía contar las cartas de una manera oh. que sabía cuáles eran las siguientes cartas que iban a venir, ¿no? Entonces wow. también hay, hay un caso muy interesante de una persona que que tiene un un nivel intelectual muy bajo excepto que tiene una memoria fotográfica, entonces oh. había memorizado una gran cantidad de libros, iba a las bibliotecas y tú le preguntabas qué dice la página tal del libro tal, ¿verdad? En, el para, en, en, el, en, en la sección segunda y te, te, te lo leía, te, nada más de memoria.
0: Entonces hay
1: ciertos aspectos que son muy interesantes, pero no son aspectos que necesariamente les ayuda a mantener una vida balanceada en cuanto a su comunicación con el mundo,
0: ¿no? Entonces hay que estar pendiente de eso. Doctor, entonces, ¿cómo podemos nosotros eh, conocer qué tipo de autismo tiene un niño? Eh, ¿Cuáles son las variaciones?
1: Mira, la, las variaciones ya no existen. En la, en la última uh, edición de la, del el, el libro de, este, de diagnóstico de la Sociedad Psiquiátrica Americana se eliminaron los subtipos de autismo y se consideran todos dentro de lo que llamamos el espectro autista, ¿no? Okay. Pero hay espectro autista de funcionamiento alto y el uh -huh. espectro autista de funcionamiento bajo. Lo que es importante es, hicieron el diagnóstico de esa manera para incluir a más gente, ¿no? Para incluir uh -huh. a gente que probablemente está al borde del, del, del autismo pero que necesitan cierta ayuda para incluirlos en el diagnóstico. También es importante entender que hay que identificar este problema en los niños pequeños. Por ejemplo, uh -huh. un, un alto número de niños con, con problema autista tiene un, 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 una circunferencia de su cabeza un poquito menor que lo, los otros niños. Entonces, por eso les miden la circunferencia a los niños cuando nacen y durante los primeros dos años de crecimiento. También es importante que periódicamente estemos viendo si los niños se están desarrollando de acuerdo a su edad, ¿no? Uh -huh. Si están comiendo la edad que tienen, si te hacen contacto de los ojos, claro. si lloran mucho, si no ponen atención, uh -huh. si tienen muchas rabietas, muchas de esas cosas, ¿no? Hay que estar al pendiente. Porque ese es un problema de desarrollo, ¿no? También hay que investigar si existe otra persona en la familia que tiene historia de, 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 del síndrome de autista. También si hay personas que tienen padres o madres más mayores. Unos estudios muy interesantes en, en algunos países nórdicos y en Israel, en que trataron de identificar en los, en los certificados de nacimiento alguna característica que pudieran identificar ellos, que decía, este grupo de padres tienen más niños con síndrome de autista. Y lo único que identificaron muy interesantemente fue la edad del padre. Se supo que en los padres que tienen una edad mayor, mayor de 40 años, había más incidencia de niños con síndrome autista y también más incidencia de esquizofrenia. Entonces hay ciertos aspectos en cuanto a, a la edad del padre en particular, pero también puede ser la edad de la madre, ¿verdad? La, la edad del padre sí fue muy significante. También es importante poner atención al peso del bebé al nacer. Se ha notado que cuando los niños nacen con peso muy pequeño, muy bajo, es, es mucho más alto el riesgo de tener autismo, ¿no?
0: Doctor, ahora eh, mi hija trabaja como ayudante de maestra y eh, hay niños con autismo. Todos los niños que sufren este trastorno de autismo eh, tienen que tener clases especiales o algunos no.
1: Mira, tiene mucho que ver que qué tan temprano lo identificaste, qué tan envueltos uh -huh. están los padres en la rehabilitación y ajuste social. No todos los niños que tienen, están en el síndrome de autismo, van a requerir una atención especial. Lo que sucede es que como estos niños tienen ciertas características diferentes, son muy vulnerables a que otros niños los traten mal. El bullying, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Son el muy bullying. vulnerables al bullying, pero también ellos son muy vulnerables a reaccionar agresivamente. Como ellos, no, como ellos no pueden medir bien el espacio uh -huh. emocional, es muy fácil para que ellos se metan al espacio emocional de otra gente, ¿verdad? sin pedir permiso o que reaccionen con agresividad si alguien se acerca uh -huh. mucho a ellos. Entonces es muy importante reconocer que ellos no tienen esa habilidad y uno tratar de manejar la distancia de ellos de una manera más adecuada. Entonces es algo que los maestros que trabajan con niños con autismo aprenden a reconocer, ¿verdad? Uh, muy frecuentemente cuando yo tengo pacientes con síndrome autista en el en el hospital, uso mucho las manos, por ejemplo, ¿no? Si me voy a acercar, pongo las manos primero wow. para que ellos sepan que yo estoy reconociendo que ellos tienen ciertos límites, ¿verdad? Wow. Uh, Ahora, la otra cosa es, que como ese es un problema de desarrollo, a veces viene con otros problemas, ¿no? Entonces, a veces se confunde mucho al niño con síndrome autista, como si, si fuera un niño muy ansioso. Uh -huh. Y los síntomas de sí se presentan en alta frecuencia en los niños con síndrome autista, pero también muchas de sus conductas parecen obsesivo compulsivas, parece que están de una manera repetitiva, pero no es obsesivo, es más una manera de ellos manejar su, su estado de ánimo. Entonces, también es muy frecuente, yo diría que aproximadamente un tercio de los niños que yo he visto con síndrome autista, también tienen síndrome de déficit de atención que afecta su impulsividad, ¿no? Entonces, tiene uno que identificar los diferentes parámetros desde que los niños están pequeños. Y es muy importante, sobre todo, cuando llevan los papás al niño con el pediatra de 18 a digamos 30 meses, que en cada evaluación se busque algunos síntomas de autismo. Esas son las edades críticas para que si se identifica hay que empezar una rehabilitación temprana.
0: Ahora, eh, doctor, en el feto no se puede identificar a un no. niño que, que venga con autismo o que venga con eh, síndrome de Down o qué sé yo, mongolismo ese tipo de... Yeah, hay, hay, muchos, hay, hay muchos problemas
1: genéticos que se buscan durante los embarazos. Autismo no es uno que tú puedes identificar genéticamente, probablemente porque los factores genéticos son múltiples. En, en, en casos, por ejemplo, el síndrome de Down, la trisomía 21, ese tipo es muy específico el déficit genético o el problema genético que se está tratando de identificar. No hay un patrón específico que identifique al, al paciente potencial con autismo, ¿no?
0: Doctor, eh, yo pasé una, uh, una experiencia muy terrible, doctor. Eh, mi, eh, mi niña más chica me la querían sacar. Y ya me tenían los papeles para firmarlos, de sacarlo. Que porque mi niña venía con, eh, con problemas de, de mongolismo. Doctor, siendo de Down, se si llama. Sí, sí, siendo de Down. Eh, doctor... La conociera usted, pues yo creo que sí la conoce, sí, sí, la que ha ido conmigo. Es una muchachota grandotota, bien hecha, eh, bien inteligente, eh, está estudiando medicina, eh, trabajadora, responsable, y estuve a punto, doctor, de decir sí o no. Y lo que bien. dije,
1: no. Sí, pero la... Mira, esa es una situación muy individual y muy personal. Sí. Nadie, nadie debe de forzar a ningún padre a tomar una decisión que los padres no quieren tomar, ¿no? Uh -huh. Este, pero eso viene desde el principio de tomar la decisión de hacer las pruebas. Las pruebas no las van a hacer automáticamente.
0: Uh -huh. es, una, es
1: una decisión, los, tú puedes decidir si te hacen las pruebas o no te hacen las pruebas. Porque el problema con hacer las pruebas es que entonces tienes que tomar una decisión basada en los resultados. Y no son 100% seguros, ¿no? entonces Muchos padres dicen, yo, yo prefiero no hacer las pruebas, que venga lo que venga, ¿no?
0: Que venga lo que venga. Pero también tenemos
1: que respetar que hay padres que quieren saber y tomar una decisión diferente. Entonces, no es una, es una decisión muy individual. Entonces, pero no hay manera en el autismo de identificar a un pequeño antes, antes de eso. Y yo, y yo no recomendaría que se tomara ninguna decisión en cuanto a un embarazo basado en la posibilidad de del espectro autista. ¿no?
0: Muchas gracias, doctor, por esa, por esa respuesta. Doctor, a grandes rasgos sé que, eh, sé que ha desglosado bien todo lo que es el, eh, el autismo. Eh, ¿Qué es el autismo o el espectro autista, doctor?
1: Pues como te decía antes, es un, es un problema de desarrollo del cerebro que requiere identificación temprana y requiere rehabilitación lo importante es que si lo reconocemos hay ciertos patrones de tratamiento que se pueden seguir no uh -huh. uh, por ejemplo no hay un medicamento para tratar el autismo es muy importante que la gente entienda que no hay medicamentos que podemos usar para quitarle a alguien el autismo eso no se puede hacer pero si lo identificamos tempr identificamos te tempranamente podemos empezar un proceso de rehabilitación y también si hay problemas asociados, por ejemplo, ansiedad, agresividad, problemas de atención, esos síntomas se pueden tratar. Bajando la intensidad de esos síntomas es un poquito más fácil tratar de proveer cierta rehabilitación y es muy importante que en la rehabilitación participen los padres, ¿verdad?, ¿Por qué? Porque requiere terapia del bebé o del niño o del niño en la escuela o del adolescente, pero también requiere que los padres se entrenen ¿okay? a, manejar a manejar el proceso. Mm -hmm. ¿Por qué? Porque la reactividad de los padres es particularmente difícil para un niño con autismo.
0: ¿okay? Doctor, bueno, no, nos ha explicado ahora sí que casi todo lo que significa... Eh, eh, lo que es el autismo, pero eh, yo quiero que, que los papás y yo también quiero saber qué causa los problemas de autismo, doctor, de por qué, no, nos dijo que era genético, pero eh, la pregunta sigue en pie, ¿qué es lo que causa el problema?
1: Mira, la realidad, la sí. respuesta es realmente muy sencilla, ¿no? No sabemos. No, sabe. no, no podemos decirte no hay una causa-efecto, ¿no? Si tú haces uh -huh. esto, el niño va a tener autismo. Pero eso es muy común en psiquiatría y es muy común en neurología. Si tú le preguntas uh -huh. a un neurólogo por qué el niño tiene epilepsia, lo, el neurólogo no te puede decir. Te
0: uh -huh. puede decir que
1: hay un, hay un trastorno del cerebro, pero no te puede uh -huh. decir qué lo causó, si fue herencia o si fue un trauma en la cabeza. Entonces, hacemos lo que llamamos aproximaciones, ¿no? ¿Cuáles son las causas más probables. La causa más probable es una causa genética multifactorial que tiene varios genes envueltos que causa que el, el cerebro no se desarrolle adecuadamente. Específicamente hay un grupo de células en la parte frontal de la parte frontal derecha que se llaman las células espejo, en inglés que se llaman mirror cells. Las células espejo son las, están muy, 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 seriamente afectadas o activadas por lo que llamamos la oxitocina, que es un una hormona que se produce durante el parto, que wow. también excita el pecho para producir leche.
0: Wow. Esa,
1: esas células se activan por la oxitocina y son las células que crean la conexión entre la madre y el bebé. ¿Okay? Wow. Y si sigue pasando durante el, durante la lactancia, ¿No? Uh -huh. Lo que sucede es que estos niños tienen déficit de las células de, de espejo, entonces no crean esa conexión. Entonces la falta de conexión, esa es, es una, una conexión exageradamente importante en el desarrollo de la socialización, ¿Okay? Entonces ellos no pueden identificar la cuestión social, entonces son, son personas muy aisladas.
0: Perfecto, doctor. Eh, sé que nos ha hablado, vuelvo a repetir mucho, sobre, sobre el autismo, pero mi pregunta es, eh, ¿cómo, se de, de, eh, ¿cómo se sabe, doctor, que un niño tiene, tiene autismo? ¿Cómo se diagnostica un, un niño?
1: Mira, inicialmente lo más importante es conocer a tu hijo sentir a tu hijo y si sí. tienes sospechas de que hay alguna conducta normal platicar con tu pediatra no y si empiezas a ver que el niño no te ve a los ojos el niño no se comunica contigo el niño te rechaza entonces es que empieza a mencionarlo con tu
0: pediatra no para con él sí. discúlpame discúlpame que lo, lo interrumpa ¿a qué edad doctor podemos nosotros ya saber de que un niño tiene algún problema de este tipo, ¿a qué edad?
1: Mira, se puede empezar a ver de los 18 a los 30 meses, ¿no? Que oh, sería wow. la edad, sería la edad ideal para, para, tratar de encontrar ese problema. Wow. Desgraciadamente la mayoría de los casos no se, no se identifican hasta que el niño esté en la escuela, ¿no?
0: Wow, wow. Ahora doctor, ¿eh, ¿cómo se trata este problema doctor?
1: Mira, como te decía antes, el problema no se puede tratar con medicamentos, las complicaciones se pueden tratar con medicamentos o las enfermedades asociadas, ¿no? La, lo más importante es lo que llamamos las terapias conductuales, ¿verdad? Las terapias educativas y las terapias psicológicas. Ajá. Y es realmente un entrenamiento vocacional para ayudarle al niño a aprender las cosas que no son naturales para él o ella, ¿no? ¿Qué tiene que ver cómo aprender las habilidades necesarias para poder ser independiente, cómo reducir los, los, los uh, las conductas de rebeldía y desafío, cómo, 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 aumentar las cosas buenas que tiene. Tú hablabas del niño que sabe tocar la batería. Uh -huh. A lo mejor tiene oído también para otros instrumentos y a lo mejor puede aprender él solo a tocar los instrumentos uh -huh. para que tenga más habilidades que le ayudan a conectarse socialmente, ¿no? Este... Lo que sucede mucho y le pasa, le sucede mucho a los padres, sobre todo por la falta de habilidades sociales y de comunicación es que es muy fácil rechazar a estos niños. ¿okay? Entonces estos niños son niños muy solos y los padres a veces se sienten más mal porque piensan que el niño se siente mal por estar solo. Y la realidad es que el, el, el niño no necesita mucha socialización, pero para que ellos puedan funcionar en el mundo, tienen que tener ciertas habilidades sociales y las pueden aprender, ¿no? O sea, no, les, no es natural para ellos, pero se puede aprender.
0: Doctor, eh, estos niños, eh, cierto o falso, duran, eh, eh, tienen una longevidad eh, más grande que incluso algunos, al, al, algunos seres humanos. Cierto ¿Me, me estás diciendo
1: si van a vivir más años? Sí. Longevidad. No necesariamente. Tiene uh, mucho que, mira, la longevidad es una situación muy compleja, ¿no? Nosotros sabemos que ciertos, ciertos niños que tienen problemas genéticos como el síndrome de Down o otras trisomías o bisomías. Estos niños tienden a vivir menos años porque tienen otras complicaciones como cardíacas, cerebrales, epilepsia uh -huh. y otras cosas. Pero el niño con el autismo puede vivir una vida completamente normal. Uh, el problema es que en la longevidad está muy afectada por el estrés también. ¿no? Entonces, okay. cómo reacciona el cuerpo al estrés va a tener uh -huh. cierto efecto. Pero no hay, no, hay, no hay datos que nos digan que hay un problema uh, en que el niño va a vivir más o menos porque tiene el síndrome de autista. No puede hacer una predicción de ese tipo.
0: Doctor, eh. ¿Cómo es la comunicación entre un grupo de, de niños con, audiz, con autismo? ¿Entre ellos lo, mismos? Sí, entre ellos mismos. ¿Hay una buena comunicación o existe algo que no, no están de acuerdo con nosotros? Mira,
1: niños? antes de despedirnos, para contestar tu pregunta, en el... El problema es que, el problema con la pregunta es que tienes que identificar qué significa comunicación, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces para un niño autista comunicarse es diferente de lo que tú y yo cono conocemos comuni como comunicación. Entonces la comunicación intelectual puede ser muy, muy especial entre ni dos niños autistas. La uh -huh. comunicación emocional no. Entonces, pero eso requiere que mantengan sus límites, entonces la comunicación social, la comunicación emocional va a ser tan mala entre ellos como en cualquier otra persona que una persona autista y otra que no es autista. Pero la, la, la comunicación intelectual puede ser muy interesante, yo diría.
0: Doctor, habló de 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 lo que es la 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 situación. Uh, hablando, por ejemplo, de eh, intelectual lo habló y sí. Me consta que, que sí hay niños que tienen que tienen una, tienen una algo que, que muchas personas que estamos, que gracias a Dios no tenemos ese problema, no podemos lograrlo. Ahora, en, en cuanto a la sensibilidad, en cuanto, en cuanto a los sentimientos que tiene una persona, no quiero decir normal, porque es un niño normal, un, un niño que nació así es un niño normal. Eh, uh, es lo mismo, doctor. Ellos también sienten, sienten el eh, amor por otra persona, por una persona de, de no es su mismo sexo, por una, por una mujer, por ellos tienen esa, esa capacidad
1: Mira, la capacidad de comunicarte sexualmente es una capacidad muy reptiliana, ¿no? Es algo que está muy, muy dentro del cerebro porque tiene que ver con reproducción. ¿Son ellos capaces de en, 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 estar en un proceso sexual? Sí. ¿Son capaces de amar o tener empatía por otra gente? Depende del nivel de autismo, ¿no? Pero es oh, difícil okay. para ellos entender las emociones. Eso no, las emociones. Que, que eso no quiere decir que tienen una limitación biológica, ¿no?
0: Perfecto. Yo creo que ya para retirarlos, existen otros problemas de, que están asociados con este trastorno. Sí, como te decía antes. Uh, el síndrome de déficit
1: de atención, trastorno de déficit, eso es muy común. Los ¿común? problemas de ansiedad, los problemas de okay. desafío, Perfecto. los problemas desafiantes. Y en algunos casos vemos casos de depresión también, ¿verdad? Entonces, somos que tenemos que estar pensando siempre que tenemos un problema de, de síndrome de
0: autismo. Bueno, esta es una reafirmación, doctor, que, que era muy importante que lo volviera usted a repetir, porque es, es, es sumamente, ahora sí que necesario saber... Eh, y cómo vivir con un niño, con un niño con autismo. ¿no? Sobre, y, sobre, todo para, gente... sobre
1: todo para las parejas jóvenes no que, que, que tienen ansiedades
0: sobre eso. Exacto. Y, y, y qué hacen el, las personas, los mandan a centros, los mandan a, a centros donde los, donde los cuidan o qué sé yo. No quiero decir que se deshacen de los niños. Es triste, ¿verdad? Es triste tener un niño así, pero... Como papá o como mamá, yo pienso que los niños, eh, los especiales no son los niños, somos nosotros los que tenemos que ser especiales para poder vivir con un niño así.
1: Mira, requiere mucha paciencia, requiere mucho entrenamiento de parte de los padres y voy a decirlo de nuevo. Participar temprano en este proceso. Muy bien. Este, ya, que no. ya, ya existía mucho la tendencia en algunos países de Latinoamérica, todavía mucho rechazo para estos niños. Ahora hay mucha uh -huh. información y uh -huh. creo que tratamos de ser más inclusivos en, en tratar de, de tender la mano y, y, y reconocer que ese es un problema neurológico del desarrollo, no es un problema psiquiátrico.
0: Doctor. Encantado de la vida y qué bueno que haya refirmado algo que a mí me interesaba que, que lo hiciera para que los papás entendieran un poquito más de, de lo que es tener un, un niño con este trastorno como es el, eh, el autismo. Bueno, muchas doctor, gracias. Pues, pues es un placer, doctor. Eh, no sé cómo que el cuerpo dice que es viernes, doctor.
1: No, falta todavía un día, es jueves. ¡Oh, es jueves! Exacto. Es. <risa> Ángel, pues, Adolfo, muchas gracias. Vamos sí. a estar en, en contacto y nos vemos la semana que entra a la misma hora en el mismo canal.
0: Muy bien, pues les agradezco, doctor, a todos los que nos han estado viendo y toda la gente que nos está siguiendo en nombre del doctor, el psiquiatra Lauro Omezco Patiño en este su podcast, Solo Tú, y nos vemos, doctor, el próximo jueves. Gracias. Es...
1: listo.